0: Hola, queridos, queridas y querides oyentes. El día de hoy, en este nuevo episodio de Cuentos para Escuchar en Cuarentena, nos alejaremos un poco de los hermanos Grimm para escuchar a una voz femenina muy especial para mí. Como entusiasta admiradora del universo de Harry Potter, parte de mis relatos favoritos de infancia están compuestos por los cuentos de Beedle el Bardo. Este ficticio mago, creado por J.K. Rowling, escribí una serie de cinco historias que los niños mágicos señoran tanto como nosotros los de los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen o Charles Perrault. Mi favorito de los cinco es Babity Rabbity y su cepa carcajeante. ¡Vamos a escucharlo! Babity Rabbity y su cepa carcajeante Hace mucho tiempo, en una región muy lejana, vivía un rey idiota que decidió que solo él debía ejercer el poder de la magia. Así pues, ordenó al comandante de su ejército que formara una brigada de cazadores de brujas y le proporcionó una jauría de feroces a huesos negros. Al mismo tiempo, hizo leer esta proclama en todos los pueblos y ciudades de su reino. El rey Busca un instructor de magia. No hubo ningún mago ni ninguna bruja que osara ofrecerse voluntario para ocupar ese puesto, porque todos se habían escondido para evitar ser capturados por la brigada de cazadores de brujas. Pero un astuto charlatán sin poderes mágicos vio una oportunidad para enriquecerse. Se presentó en el palacio y declaró ser un mago de portentosa habilidad. Para demostrarlo, realizó unos sencillos trucos con los que convenció al rey idiota de sus poderes mágicos. De inmediato, fue nombrado hechicero mayor y profesor particular de magia del rey. Entonces, el charlatán pidió al rey que le diera un gran saco lleno de oro para comprar varitas y otros artículos mágicos indispensables. También le pidió unos rubíes, grandes a ser posible, que utilizaría para realizar encantamientos curativos y un par de cálices de plata donde guardar y madurar sus pociones. El rey idiota se lo proporcionó todo. El charlatán escondió el tesoro en su casa y regresó al palacio. No sabía que una anciana que vivía en una casucha aledaña a los jardines reales estaba observándolo. Se llamaba Babiti y era la lavandera encargada de que la ropa de cama del palacio estuviera siempre suave, blanca y perfumada. Asomándose por detrás de unas sábanas tendidas, Babity vio que el charlatán partía dos ramitas de un árbol antes de entrar en el palacio. El charlatán entregó una de las ramitas al rey y le aseguró que era una varita mágica de formidable poder. Pero solo funcionará cuando seáis digno de ella, añadió. Todas las mañanas... El charlatán y el rey idiota salían a los jardines del palacio, donde agitaban sus varitas y gritaban tonterías al cielo. El charlatán realizó unos trucos más para que el monarca siguiera convencido de la gran destreza de su hechicero mayor y del poder de aquellas varitas que tanto oro le habían costado. Una mañana, mientras ambos agitaban las ramitas, brincaban describiendo círculos y gritaban versos sin sentido, Llegaron oídos el rey unas fuertes risotadas. Babiti, la lavandera, estaba observándolos desde la ventana de su casucha, y reía tan fuerte que no tardó en desaparecer de la vista, porque las piernas no la sostenían. —¡Debo ofrecer un aspecto ridículo para que una vieja lavandera ría de esa forma! —dijo el rey. Dejó de dar brincos y agitar la varita y frunció el entrecejo. —¡Estoy cansado de tanto practicar! ¿Cuándo podría realizar hechizos ante mis súbditos, hechicero mayor? El charlatán trató de tranquilizar a su pupilo, asegurándole que pronto podría exhibir un sinfín de asombrosos encantamientos. Pero no comprendió que las reisotadas de Babity habían herido al rey en lo más profundo. Mañana invitaremos a nuestra corte a ver cómo su rey realiza magia, determinó el monarca. El charlatán comprendió que había llegado el momento de recoger su tesoro y marcharse lejos de allí. «Ay, majestad, eso es imposible. Había olvidado deciros que mañana debo emprender un largo viaje. Si abandonas este palacio sin mi permiso, hechicero mayor, mi brigada de cazadores de brujas te perseguirá con sus abuesos. Mañana por la mañana me ayudarás a realizar magia ante mis cortesanos, y si alguien se ríe de mí, ordenaré que te corten la cabeza». Y furioso, el rey se dirigió al castillo, el charlatán se quedó solo y asustado, su astucia ya no lograría salvarlo, porque no podía huir y aún menos ayudar al rey a hacer una magia que ninguno de los dos tenía capacidad de hacer. Con intención de desahogar su temor y su ira, el charlatán se acercó a la ventana de Babity la lavandera, se asomó al interior y vio a la anciana sentada a la mesa sacándole brillo una varita mágica. Detrás de ella, en un rincón, las sábanas del rey se lavaban solas en una tina de madera. El charlatán se percató de inmediato de que Babit era una bruja auténtica, y de que ella, que era la causante de su grave problema, también podría solucionarlo. —¡Bruja miserable! —bramó. —Tus carcajadas me van a costar muy caras. —Si no me ayudas, te denunciaré por bruja y será a ti a quien despedace los abuesos del rey. La anciana Babiti sonrió y le aseguró que haría cuanto pudiera para ayudarlo. El charlatán le ordenó que se escondiera en un arbusto mientras el rey hacía su exhibición de magia y que realizara los hechizos en su lugar sin que él se enterara. Babity accedió a cumplir esa petición, pero le hizo una pregunta. —¿Qué pasará, señor, si el rey intenta realizar un hechizo que Pabiti no pueda ejecutar? El charlatán rió con burla y le respondió. —¡Es imposible que la imaginación de ese idiota supere tu magia! La tranquilizó y se retiró al castillo, satisfecho de su agudo ingenio. A la mañana siguiente, todos los cortesanos y cortesanas del reino se congregaron en los jardines del palacio. El rey subió con el charlatán a una tarima que habían instalado allí para la ocasión. «¡Primero haré desaparecer el sombrero de esa dama!» exclamó el monarca y apuntó con su ramita a una cortesana. Desde un arbusto cercano, Babidi apuntó con su varita mágica al sombrero y lo hizo desaparecer. El público quedó sumamente asombrado y admirado y aplaudió con entusiasmo al jubiloso rey. «¡Y ahora haré que mi caballo vuele!» Gritó este y apuntó a su corcel con la ramita. Desde el arbusto, te apuntó con su varita al caballo, que se elevó por los aires. El público, entusiasmado y maravillado con las habilidades mágicas de su rey, prefirió exclamaciones de admiración. —¿Y ahora? —anunció el rey, mirando alrededor en busca de algo. Entonces, el capitán de su brigada de cazadores de brujas se acercó a él. —¡Majestad! —dijo—. —Esta misma mañana, Sabre ha muerto tras comerse una seta venenosa. —¡Devolved de la vida, Majestad, con vuestra varita mágica! Y a continuación, el capitán subió a la tarima con el cuerpo sin vida del mayor sabueso cazabrujas. El rey idiota enarboló su ramita y apuntó al perro muerto. Pero en el arbusto, Babity sonrió y no se molestó en levantar su varita, porque no existe magia capaz de resucitar a los muertos. Al ver que el perro no se movía, el público empezó a susurrar y luego a reír. Todos sospecharon que las dos primeras hazañas del rey no habían sido más que trucos. ¿Por qué no funciona? Le gritó el rey al charlatán y este tuvo que recurrir a la única artimaña que le quedaba. ¡Allí, majestad, allí! Gritó, señalando al arbusto donde estaba escondida Babiti. La veo perfectamente. ¡Una bruja perversa está bloqueando vuestra magia con sus propios hechizos! ¡Apresadla, que no escape! Babiti salió corriendo del arbusto y la brigada de cazadores de brujas fue en su persecución, soltando a sus abuesos que ladraban enloquecidos. Pero la bruja se esfumó tras un seto, y cuando el rey, el charlatán y los cortesanos llegaron al otro lado del seto, Encontraron a la jauría de sabuesos ladrando y escarbando alrededor de un árbol viejo y retorcido. ¡Se ha convertido en árbol! gritó el charlatán y temiendo que Babity recobrara su forma humana y lo delatara, añadió. ¡Cortadlo, majestad! ¡Eso es lo que hay que hacer con las brujas perversas! Llevaron sin tardanza un hacha y cortaron el viejo árbol en medio de las ovaciones de los cortesanos y el charlatán. Sin embargo, cuando se disponían a volver al palacio, oyeron unas fuertes carcajadas. Se pararon y se dieron la vuelta. ¡Necios! gritó la voz de Babity, que salía de la cepa que habían dejado atrás. A un mago no se le puede matar cortándolo por la mitad. Si no me lo creéis, agarrad ese hacha y cortad en dos al hechicero mayor. El capitán de los cazadores de brujas se dispuso a realizar el experimento sin más, pero, en cuanto alzó el hacha, el charlatán cayó de rodillas, pidiendo clemencia y confesó toda su perfidia. Se lo llevaron a rastras a las mazmorras, y la cepa rió aún más fuerte que antes. Al partir a una bruja por la mitad, habéis hecho caer una terrible maldición sobre vuestro reino, le dijo la cepa al petrificado rey. A partir de ahora, cada vez que inflinjáis un castigo o le causéis una penalidad o un mago a una bruja, notaréis como si os asestaran un hachazo en el costado y sentiréis un dolor tan horrible que solo desearéis morir. Al oír eso, el rey se arrodilló también y le dijo a la cepa que emitiría de inmediato una proclama para proteger a todos los magos y brujas del reino de modo que pudieran practicar su magia en paz. Eso está muy bien, repuso la cepa, pero todavía no habéis reparado el daño que le habéis causado a Babity. Pídeme lo que quieras, haré cualquier cosa, gritó el rey idiota, retorciéndose las manos ante la cepa. Levantaréis una estatua de Babity y la pondréis encima de mí. En memoria de vuestra pobre lavandera, y para que siempre recordéis vuestra estupidez, dijo la cepa. El rey accedió sin vacilar, y prometió contratar al escultor más importante del reino, para que erigiera una estatua de oro macizo. A continuación, el avergonzado rey y todos los cortesanos volvieron al palacio y dejaron a la cepa riendo a carcajadas. Cuando los jardines quedaron desiertos, de un agujero que había entre las raíces de la cepa, salió un robusto y bigotudo conejo con una varita mágica entre los dientes. Babity abandonó los jardines dando brincos y se marchó muy lejos. Y allí, sobre la cepa, fue colocada una estatua de oro de una lavandera. Y en ese reino nunca, pero nunca, volvieron a perseguir a ningún mago ni a ninguna bruja.